1: Piltima.
2: Sektor Alarm presenterer barn som lyver om nøkler.
0: Jeg var ute og spilte fotball med guttene, og så la jeg nøkkerne i gresset, du, og så kom det en struts, da, eller en flamingo, eller sånt, og bare tok nøkkerne, og så ble han bort. Det er bare nøklene
2: og strutsen eller spurven
0: Sikkert Uansett, akkurat nå har Sektoralarm Kampanje på boligalarm og dølås Med kode i stedet for nøkler Slik at barna alltid kom hjem til en trygg bolig Les mer på Sektoralarm.no Bli med inn i hodet til John Ausonius Bedre kjent som lasermann
1: Han nødt å se sig selv på nyhetene Men han var ikke fornøyd
0: Han skulle jo trepe. Det samme året skulle han skyte to mennesker til, før han omsider oppnådde målet om å drepe. Hør på innsiden av psykohoder. hoder med Jonas av Foftebro og rettspsykolog Susanne Norby Johansen. Gratis, der du hører podcast.
3: Skal vi se. Nå klager vi. Bare vent litt. Uh, Hei, det... Hei, Helge Moldberg fra en podcast som heter Avhørt. Vi driver og... Se på den Jonas-saken med Ja, det ja, så bare lurer på om, om det er noe du kjenner til
4: Ja, det er det.
3: Ja
2: Personen som Helge snakker med her Er han som politiet nå mistenker Kan være hovedmannen bak drapet Og noen få dager Blir han pågrepet Og siktet
4: Men er det jo treende? Ja
3: ja, ok. Når passer det da?
4: Etter å ha
3: ja. Det fint da. Ok, takk skal
4: du ha.
2: Men drapet på Jonas. En podkasserie fra avhvert. Del åtte. Den mulige
3: hovedmannen. Vi uh, kan først starte med... Um How did you get to know uh, Jonas?
1: I got to know him. Uh, I actually was for, his first employee. I knew him 5-6 uh, years since uh, 2017. Fra vi startet arbeid med denne saken, har vi
2: forsøkt å danne oss et bilde av Jonas gjennom miljø rundt ham og venn hans.
1: När vars the first employee as uh, driving concrete for him we were uh, driving that truck together he were mostly on the night i drove during the day
2: mannen som snakker engelsk er en som blant venner bare kalles koba vi møter koba på et hotell i Hønefoss sentrum 31. august 2023 det er denne dagen Jonas skal bisettes og koba reiser fra tsjekkia for å være til stede
1: Uh I'm came here just for the Jonas funeral because uh, of course it's uh, very important for me. Da Kuba først
2: kom till Norge kunne han knappt snakke engelsk. Men forteller at Jonas stod på för att inkludera
1: både genom jobben och i det sociala. He was my uh, he was my good friend en we had a great contact and great relationship so I think uh, that's uh, like i had to do it just for this must be like this så so.
2: Kuba raskt at Jonas hadde et brett sosialt nettverk men ifølge ham var han en person som inkluderte alle og det ble et vert veldig nære venner
1: så so, uh, for me it was bit difficult when i came to norway i was like uh, without the language, So I had to learn and uh, learn a lot and uh, he was the guy who helped me and I remember first time I went he said like, hey Kuba this weekend it's going to be some party at my place. You're welcome, You you'll be welcome. So I drove to Honefos to meet him and uh, have uh, some good time. <laughs> so in the beginning it was uh, kind of uh, funny let's say.
2: Koba forteller at etter at han selv flyttet hjem til Tjeckia, besøkte Jonas ham der flere ganger og tilbrakte blant annet den siste julen sin sammen med Koba
1: og familien. I have just let's say 5 or 6 friends, and he was one of them because uh... It seems, it sounds uh, weird, but uh, I knew him only five years, but sometimes you can uh, like, uh, when you meet some uh, right person on, you know, we grew up in the different countries, speaking different languages, but we were like uh, same person, like inside, you know, we travel a lot together on the motor bikes. And uh, last Christmas we spent together in uh, Czechia. He was uh, spreading, uh, our christmas gifts uh to my family like under our like uh, christmas tree that was kind of funny julen
2: 2022 var siste gang han så Jonas men de höll kontakten och Jonas fortalte Koba om allt han upplevde i tiden fram till drapet Koba tillbe Jonas att komma till Tjeckia för att undslippa det som skedde men you was felt so til å bli hjemme i Norge for å ta vare på selskaper sitt
1: but then we we had uh, like we still kept the uh, contact together because uh, it was a month we, i didn't call him or he didn't call me last time i spoke with him it was mandag after you guys were making the podcast he, yeah. he was, kind of, uh, was kind of happy for that because uh, we got uh, feel that, uh, this could be over finally because the norwegian police did nothing you know this is like uh, if uh, this is horrible kuba blir
2: emosjonell når hun snakker om jonas og det han blir utsatt for brannene vold trakasseringen hvorfor var det ingen som gjorde noe spør han vem var det som sto bak
1: But uh, this is like completely wrong. The best will be if I stay in Czechia and will happen, you know. This like shouldn't happen. This is like completely wrong. I still can't... Hopefully you guys will figure it out. Because when nobody helps, so hopefully you guys will make it. I, I told him so many times, call Enerko or something. Make it like, what the fuck? How the fuck this is, is this possible? This is like, you know, those, these guys you have all over the world. But you have a police to keep them away of you. Like, what the fuck, you know, this is like, this is so bad. This is very bad. It cannot happen. Like, uh, this is fuck. I'm sorry, it's like, uh, make me very angry because uh, this is like, uh, he, he, he could be here. Like, we could still like meet each other, talk to each other, like the fuck, you know, unfair.
2: «Urettferdig», sier Koba. Det er nå nesten syv uker siden Jonas ble drept, og det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Genom syv episoder har vi damt oss et bilde av Jonas. En man med et stort hjerte. En gledespreder som var likt av alla. Eller, hvem misslikte Jonas så mye att de ønsket han drept?
0: Politia vill be om 4 veckors varetekt för den fjärde siktade för på Jonas Henriksen. En av polisens möjlig teorier är att saken har ett sjalusi motiv.
2: Lördagen 30 september blev en fjärde man pågrepet och siktet för drapet på Jonas. En 32-årig gammal man bosatt i Noresund. 32-åringen blev pågreppt på en bensinstation. Och pågripelsen skall ifølge politiet ha förgått utan dramatik.
0: Politiet kommer til å be om fire ukers varetekstfengsling, to av dem i full isolasjon. Politiet utelukker ikke at det kan komme flere pågrepelser i saken. Ja, vi hører jo at uh, han som politiet nå har arrestert sist, han bedyr jo sin uskyld. Ja, det. Han sier at han ikke har hatt noe med disse tingene å gjøre, og er jo veldig klar og tydlig på det da. Men åpenbart så sitter jo politiet på andre ting, hvis ikke så ville de ikke ha arrestert ja. ham.
3: Altså, dette er en kar som vi har hatt på tavla siden en uke etter Jonas ble funnet drøpt. Det var jo et namn sammen med flere som ble nevnt for oss, men det er ikke denne personen vi har hatt hovedfokus på i, i våre undersøkelser, men han har alltid vært der. Og i løpet av de siste ukene så har det jo tegnet seg et bilde, og det har kommet mange tips som peker i retning av nettop denne personen som politiet mener er hovedmann bak alt dette her.
2: Bare noen få dager før denne 32-åringen som vi velger å anonymisere i denne podcasten ble pågrepet, ringte Helge denne mannen for å prøve å få et intervju med han Da vi i en periode hadde fått konkrete tips Om at han kunne være involvert i det som har skjedd Jonas
3: Vi får se Bare vente litt uh, Hei, det er en k*** Hei du, det er Helge Målberg fra en podcast som heter Avhørt Vi driver og ser på den der Jonas-saken med. Ja, ja og så bare lurer på om, om det er noe du kjenner til?
4: Ja, det er vanskelig å gjøre det.
2: Ja. Vi vet at denne mannen er i politiets søkelys, og vi ønsker ikke at han selv skal bli mistenksom på dette, så vi tar kontakt for å prøve å forstå hvilket forhold han har til Jonas og de i
4: miljøet rundt ham. Men er det jo trener, kan du ringe meg på dette da? Ja, ok.
3: Når, når passer det
4: etter
3: halv tre igjen nå. Ok, ja, det var
2: fint
4: det. Ja. Ok,
2: takk skal du ha. Jo, ringer Helge opp igjen.
3: Halle. Hallo. ja. Det var Helge fra podcasten avhørt Ja, hei du. Nei, det gjelder jo den här Jonas-saken da. Er det greit at jeg stiller noen spørsmål om den saken, eller? Ja, ja. Uh, jeg hører at du har noe kjennskap till han uh, blant ja, da. Ja, da. Vi vet att denne mannen som
2: nå blir utpekt som hovedmannen känner den andre 32-åringen som ble pågrepet uken
4: tidligere Det er ikke så vanskelig ikke <gjøk> nei, nei, nei. Ikke du har hørt han forrige kontakt uh, de, siste, de siste det som mig.
3: Men vad vad tänker du om det som har hänt där? Jag tror han kan ha något med å gjøre?
4: Selve, å si det att med rentabouée de
2: Han förteller at han ikke har snackat med den andra siktade 32-åringen sedan starten av augusti. Jeg er 100 prosent sikker på, altså 99 prosent sikker
4: på at han ikke har vært til stede der. Jeg har heller aldri hørt han ytter noen form. Ja, når det kommer til herverkene så, så kan jeg ikke uttale meg fordi at hvis du skjønner det er barnestekker. Mm.
2: Kompisen skal ha vært en del av ett taggermiljø, og det er flere ting som knytter ham til taggingen og herverkene som skjedde rundt Jonas. Vi har også hørt at han skal ha innrømmet sin rolle i taggingen til politiet.
4: Det faktum at han kanskje har vært med på det, blir jo litt vanskelig å motstrede. Å tagge det jævla tystrum og skrønne overalt er å åpenbart gjøre det sydlig. Det er jo noe man ikke gjør hvis man har tenkt å drepe noen henger ikke på greit.
0: Ja, Elge, du ringte jo til denne antatte hovedmannen som ble arrestert nå på lørdag. Og han tok jo telefonen og pratet ville vekk, og du presenterte deg jo og sa at du ringte fra podcasten avhørt. Ja, da, og han var fullstendig klar over hvem det var som ringte.
3: Vi hadde flere samtaler hvor han både pratet om Jonas, og hvordan han ikke kjenner til Jonas. Og jeg tenker nå i lyset av som har kommet fram og det vi tror kommer til å komme fram. så jeg tenker jeg det er riktig for vår del å, å publisere utdrag fra disse samtalene. Siden vi
2: startet arbeidet med denne saken, har du kommet til en utallig tips om hva som kan ligge bak drapet. Er det knyttninger til et større kriminellt nettverk? Har dette noe å gjøre med beslag av en betongbil i Sverige i februar i år? Eller hva med personen i Hønefoss, som ble pågrept av politiet med flere kilo kokain, var dagar før Jonas ble drept. Teorierna är många. Men ett motiv som har varit där sedan dag 1 har varit jalusi.
0: Syns absolut är både riktig och viktig och uh, publicera det. det Detta är ju då en person som är uh, nå pågrepet av polisen och de säger att han uh, sannolikt har beställt drapat og at motivet muligens er sjalusi, det har jo politiet ja. vært og sagt, og det stemmer jo veldig godt med de tingene som vi mm. også satt på opplysninger før du ringte til han. Og politiet i den
3: saken her så har de jo delt veldig, veldig lite information, men når de nå tar dette valget å fortelle til og med om motivet til bakmannen at det skal være sjalusi, da, det, da skal de være ganske sikre, skal ikke da?
0: Ja, så tenker jeg at et uh, viktig argument for å publisere dette er jo at uh, denne personen er pågrepet, sitter varetekstfengselet nå med helt uh, isolert da, ikke sant? Og, og politiet går ut og sier at uh, han muligens har bestilt drapet og at du se. Mm. men i dette lydopptaket den denne samtalen som du hadde, så får jo han sjansen til å fortelle hans mange måte version av disse tingene, og det, det synes jeg er jo fair at han også får en stemme oppi dette, selv om han nå sitter valgtegtsfengslet. Jeg vil jo tro at det er derfor han takket ja til å ha
3: disse samtalene, at han ville fortelle sin versjon av historien. Ja, i hvert fall det inntrykket jeg fikk da. Ja, han kunne jo bare, som veldig mange andre som jeg har tatt kontakt med, bare lagt på røret.
4: Jeg skjønner summen av hele tiden, han har overhovedet ikke det vei til faktum. Han har ikke...
2: Han fortsetter å snakke om vennen som ble pågrepet noen dager tidligere, og hans tanker om hvordan han er involvert i saken.
4: Jeg kjente ikke hans
2: ikke. er egentlig ikke så har er klar over det som blir skrevet om ham och vennene hans på nettet. Og at ryktene har begynt att gå i
3: nærområdet.
4: Jeg forventer meg selv at uh, jeg overkalt inn et
3: avhør for jeg har vært mer, du, ja, men du har ikke vært i lavehør enda?
4: Nei, nei, har ikke det. Nei. Jeg
2: har vært litt av å vente på det. Når denne samtalen finnes sted vet vi at politiet kjenner til ham. Og vi har hørt att han kan ha vært den personen som bestilte drapet på Jonas. O Helge, prøver å spørre han ut om hva han vet om saken.
3: Ja, det var veldig mange ubesvarte spørsmål foreløpig da. En den ledende teorien er at disse gutta har fått betalt for et ransed eller for ett hit noe gjelder noe i den duren. Ja. Altså, det er jo ikke sikkert at planen her var å ta livet av Jonas Heller, det kan det godt hende at det var snakk om skrämmefilm.
4: Ja. Det er noe som jeg sier da, at jeg prøver å være forsiktig med å kjeftene, men sånn som jeg leser den situasjonen, at hvis jeg skal bruke liksom, min opphold til den, så synes jeg det heller virkelig rart at planen var å vepe meg. for det synes jeg ikke er det på en måte her? Hvorfor ligger han igjennom der? Hvorfor gjør du hvorfor hvorfor
2: så var. 32-åringen i andre enden av røret, prøver å sende spørsmålene tilbake til Helge. Er det et forsøk på å snakke seg selv ut av saken? Eller er det en måte å fortelle oss at det faktisk ikke var meningen å drepe Jonas? Hvis du kan leie noe om sånn, det koster ikke...
4: Altså, du leier ikke, du kjenner ikke de karakterene, men jeg har hørt det deres det. Det høres ikke ut som om du kanskje leier til leiemor, gjør
2: det da? Han forteller at han har hørt flere av våre episoder og lest om saken i mediene selv om han hevder at han ikke kjenner Jonas personlig, mener han at saken kan ha fått en litt ensidig vinkling. At Jonas har blitt fremstilt bedre enn han faktisk var. Du hvert med fokuset som man ser
4: si ditt då då tolle karakter kring til Jonas og sånn det første
2: kommer han tilbake til de andre som er siktet i saken. Disse som han, ifølge våre kilder, selv skal ha betalt for å gjøre dette mot Jonas. Nå har vi fått det inntrykk av mediene dere
4: og andre, at det er kanskje ikke den du leier enn, for jeg synes også er, er det gøst. Da må det ha vært noe sånn impulsivt her, og da har det litt sånn strukturet,
0: flanlegget, Dra den på sånn du at du skulle tro det skal, jævlig, skal gjøre, gjøre det. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å piske krem uten Mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TripleTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TripleTex.no Jeg
3: spurte jo denne personen om hva slags kjennskap han hadde til Jonas og da sa han at nei, han hadde møtt han et par-tre par, ganger, og hadde ikke noe, der, noe særlig på mening om, om Jonas Henriksen, og om hvem han var.
0: Ja, så har det jo vært selvfølgelig et viktig tema, og mange spekulasjoner rundt vad som var motivet her. Altså, hvis du tar livet av noen, så er det ofte fordi du har en grunn til det, mm. uh, og hva var liksom årsaken til at de skulle ta livet av Jonas, og vilken... Hvorfor skulle denne antatte hovedmannen ønske å ta liv av Jonas? Ja. Og vi har jo lest i avisene at mulig motiv her er sjalusi. Ja. Og det har jo også vi fått mange opplysninger om at det kan være det.
3: En av teoriene som vi hørte tidlig var jo at noen var missunnelig på Jonas, blant annet for at han skal ha gjort det veldig bra i både Henriksen Solutions men også på TikTok. Men det de nye opplysningene peker imot er at det skal dreie seg om jalousi i forbindelse med en jent. Dette har vi jo hørt om tidligere også Men av hensyn til denne jenta Så skal vi ikke gå nærmere inn på det her og nå
0: Men uansett så, så har jo også vi fått mange opplysninger Fra ulike kilder ja. som sier at det er sjalusi Som er en av årsakene ja. til at dette skjedde Og hvis det stemmer så er det jo bare helt tragisk Hvis det er grunnen ja, altså. til at
3: Jonas Henriksen skal bli skutt på grunn av noe sjalusi
0: som ligger flere år tilbake i tid så det er jo nesten tro. Nei, men så tenker jo du og jeg at det er jo, det er ikke mulig, ikke sant? Men du må huske på at veldig mange av disse som vi snakker om nå, de har ett rusproblem. De bruker mye kokain, de bruker mye amfetamin, og vi har også fått opplysning om at de bruker mye anabolisteroider. Mm. Og det er klart at når du går på sånne stoffer, så så skjer det noe med hodet ditt, ikke sant? Så det er klart at den rasjonelle tenkningen som vi prøver å tillegge dette her, den stemmer kanskje ikke helt, ikke Vi tänker at det, hvem i all verden er det som risikerer 21 års fengsel for å ta liv av en fyr fordi du er sjalu, eller fordi du synes han er en tyster, det henger jo ikke på greip. Nei. Nei. Men hvis du begynner å tenke etter hva slags miljø det er, stoffer de går på, så så må du liksom prøve å sette deg inn i at det er jo ikke rasjonelle mennesker som tar sånne beslutninger, Nei, men... som gjør sånne ting. Og det er jo ikke sikkert at planen var å drepe han. Det vet vi jo ikke. Ikke sant? Tidligere i
2: denne serien har vi fortalt hvordan sikre kilder har fortalt oss at det forelå planer om å drepe Jonas lenge før vi traff ham første gang fredag 11. august. Det peker nå mot at disse planene også omfattet volden, teggingen og trakasseringen Jonas opplevde i forkant. På dette tidspunktet er det umulig for oss å vite vad de konkrete planene var da Jonas angivelig ble lurt opp til denne hytta i Nes i Ådal, torsdag 17. august. Men det som er sikkert er att Jonas ble møtt der oppe av en eller flere personer med et skarpladvåpen.
0: Min teori er at dette er ett overlagt drap, og med det begrunner jeg at hvis du lokker Jonas opp med viten og vilnet til sted mm. for å ta han og ha med deg skarplad våpen, og han ender opp skutt og død, så er det et overlagt drap. Mm. Det betyr ikke at nødvendigvis, da de planla disse tingene, så kan det godt hende at planla å misshandle han stert, og banke han opp, og torturere han, og gjøre sånne ting. Mm. Det kan godt være og at det ender med han Men du vet like godt som meg, at når du legger opp en sånn ferd som det, så kan du fort det ende med at du dreper noen. Og det er bare det jeg sier. Det er ikke noen om at det er et overlagt drap, men det blir jo interessant å høre etter hvert hva som skjedde oppe på den hytta. For det vet vi jo ikke. Ja. Og ikke minst hvem ba som faktisk ba det der.
4: Hva tenker du da? Altså sånn sett
2: i sammenheng her, liksom hva for han liksom? I samtalen forsøker 32-åringen å spørre Helge hva han tenker er motivasjonen bak drapet.
3: Jeg har hørt så mye, ikke sant? Det, det vi sliter med er motivation var vad grund ja, det, 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 det kan så. Men men jag är inte den grund var så väldigt kraftig för att det det är inte det var planerat att drep drep. Det kan hända at det var någon som skulle skrämma honom att det var en vidareföring av allt det som hade hänt med Jonas. Och så gick det til helvetet, men så där är frågmollet har du med en laddpistol upp? Det som, vet du,
4: men det, 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 jo, det så, til, liksom, så har man fått att bygga finske Det är någon som kallar det, som det måte, kall det verden, former,
2: Han berättar alltså at han känner til used vanlig många settinger, hur speciell pistoler med brukt för att skrämma. Han berättar också att han tidigare har varit en del av ett miljö som han nå har valt att gå utav för att han önskar att leva ett roligare liv. Tidigare har han åtslutit sig till åringen dömpt vid flera anledningar, bland annat för besittelse av narkotika, medverkan till salg och uppbevaring av dopingmedel och för att utsätta en kvinne för grov kroppsskada.
4: For del, for han for
2: han fortsätter att fortelle om varför han menar det är usansynligt att den drapsiktede kameraten som ska stå bak taggningen också kan stå bak drape.
4: Men det er at jeg med det miljøet som jeg selv har vært en del av før, og igjen så er jo ikke motiv för... å ta liv av noen, ikke sant? Men det eksisterer ikke. Så jeg skjønner hvorfor det leiter, for da sier jeg ikke om til vettene selv at
3: det er... <laughs> det er ikke nødvendigvis at vi ser etter noen som hadde motiv for å drepe fyren, for jeg, min magefølelse er at det kanskje ikke var helt plan.
4: Men da har vi kanskje der å ha svaret om at de som på en måte det motivet
2: måtte få et drap, finnes kanskje ikke. Kanskje finnes det ikke noen motiv for et drap, sier han som politiet nå mener kan være hovedmann bak det hele.
3: Da jeg ringte till den denne antatte hovedmannen, så ble jeg faktisk litt overrasket over at han var såpass villig til å prate, for at på det tidspunktet da jeg ringte, da var jeg ganske klar over at han var meget intressant for politiet, og vi gikk jo bare og, og, og telt i timene før han skulle bli pågrepet. Så det, de opptakene her ble jo gjort nå i, i forrige uke. Og jeg, ble, jeg synes det var rart at han bare la ut i det vie og breie om dette her. Og jeg fikk jo følelsen av at enten så er han veldig god til å ikke snakke sannheten eller så han fremstod ganske troverdig altså.
0: jo, men du må jo huske på en ting at når du snakker med han så er han fullstendig klar over at politiet spanner på han, det forteller han jo mm. og han er jo sikkert ikke dummer enn at han skjønner også at politiet sikkert har kommunikationskontroll på telefonen hans, oh, ja. det betyr at politiet sitter og hører på den samtalen 100%. det er klart at han vil jo selvfølgelig prøve å, å fremstå som uskyldig mulig å bedyre sin uskyld over for dig. Mm. Altså, det ville jo vært, uh, hvorfor skal han sitte og tillstå noen verdens ting overfor deg? Han nekter jo for det. her. Han nekter jo til politiet, han sier at han ikke har noe med det å gjøre. Og så tänker han kanske at han har jo ikke vært på den hytta. Han kan jo liksom, han har aldri bi for det tidspunktet og så videre og så vidare så han håper jo sikkert at han kan slippe unna med dette, og da spørs det jo hvor sterke bevis politiet har for at han virkelig har bestilt dette, da. Mm. Mm. Og det er jo ofte kanske vanskeligere å føre bevis for det i retten än de som virkelig var der og gjennomførte drapet, mm. hvis de har en del tekniske spor der, da. Mm. Det
4: er det som eneste jeg kan tenke meg, for det er ingen som på en måte har tjent med og sverte meg sånn som jeg ser det, i hvert fall. Nei. Men det er jo ekstremt mange som har blitt hengt ut her, som bare ikke har noe råd til henne, så det er litt
2: liksom 32-åringen snakker om det svenske nettforumet Flashback, hvor det har vært stor interesse for Jonas-saken. Flere brukere har genom dette forumet delt sine teorier om drapet, og flere personer har blitt hengt ut med fullt navn. 32-åringen forteller at han selv ikke har lest noe dette, men att han vet att han selv har varit ett tema.
4: Jeg føler at det är för 12 gånger det många många offerer i en sån typ sak nog det var är få men då är ju få men blir typ
2: I förkant av cyklusen blir det bland annat del teorier mot han ska ha haft del i härverken och taggen i tiden för drape.
3: Vad vad tänker du om att bli knyttat till disse disse här verken va?
4: Har du så det har varit med på det? Man <gå> så. Sånn? och biet punkt när som vi har satt man med, med sambor men liksom om vi liksom har alle bilar på alla de sätningarna så är det ju som att jag har flyttat tagga något. Alltså
3: okej okay, men men ja. siden du har liksom sett behov för att placera det ett annat ställe då alltså ha ett alla bi för dessa endersna har du blivit beskyltad för att ha varit med på det tidigare alla andra.
4: Har du inte blivit beskyltad för att först jag liksom upp på dette her, er det här är den där grejen då Och flashade det svek på måndag när han var så var första spanbilen jag enligt tror då alltså.
2: Då har gått två dagar sedan Helges første samtal med mannen. Han berättar nu att han har sett flere misstänkta bilar runt han de siste dagarna. Han har kicket upp disse bilarna som alle viser sig att er liset. Han misstänker att det är polisen som spaner på
4: ja. Og det var da jeg begynte liksom Å snakke med samarbeid Men at, ok, det synes jeg er rart Men så tänkte jeg ikke det mer over det på mandag Men så kom jeg den beskjed på tirsdag Og da så jeg da de to andre bilene Da tirsdag kveld Og da liksom satt vi oss ned da Og tenkte at ok, greit Hva skjer egentlig? Hva er greia nå?
3: Men, men tänkte du da at du burde ha
4: et allebi For
3: de tidspunktene? Ja, altså, jeg
4: tenkte jo jeg tenkte som så At hvis politiet følger med meg Så må det mm. være en grunn At de gidder å bruke på det Ja men nå så føler jeg at det er jo greit å på en måte, ta sine forhåndsøgler og kunne forklare det med en gang at ok, har en teori på det og det, la oss sette oss
3: ned, så få se sånn og sånn, det er ikke riktig. Det var ett punkt i den samtalen hvor uh, spør han om disse hendelsene, som, uh, dette herverket som Jonas ble utsatt for, og da sier jo han at ja, jeg satt med henne sammen med kjæresten min for å ut av hvor var på disse forskjellige tidspunktene. Og da er jeg litt spørsmål, du prøver å finne noe alibi hvis du sier at du ikke har noe kjennskap til Jonas, du har ikke noe med han å gjøre du han et par tre ganger for lenge siden, hvorfor skal du da sette deg ned og finne alibi på disse tidspunktene hvor herverket skal foregått? Ja, det da, henger
0: jo ikke på greip, jeg mener hvis det skjer sånn, noe herverk ut i gata her, så begynner ikke du å leite etter et alibi, <laughs> fordi du tenker at jeg har jo ikke med det her å gjøre, så hvorfor skal de mistenke mig, mm. Så det er litt sånn rart at han sier det, og det mm. forteller meg bare en ting, at uh, han har kanskje hatt noe med det å gjøre likevel. Kanskje. Ja, kanskje. Vi vet ikke.
2: Samtidig som vi har tatt kontakt med ham, forteller han at andre medier også har forsøkt å få ham i tale. Blant annet har han hatt noe kontakt med en journalist fra VG.
4: VG er utenfor min relasjon til Og etterslutt for at han ikke møter meg og om de på en inte om mitt konto på
2: Han har att han valt att ha någon mer i kontakt med andre medier, men at han föredrar att snakke med Helge för han kan få være anonym.
4: Nej, alltså jag kommer ju också altså, som fakt att jag är perhöflig så här som jag delar på sin sociala, personliga liv, men så att det som är att det är viktigt så är egal har nu makt.
2: I starten misstänkte 32-åringen att det kunde vara VG eller andre medier som följt efterom. Men at han nu er sikker på att det er polisen. Har
3: du hört från Boulevard?
4: Nej, jag följer du följer med på mig.
3: Okej.
4: Okay. Ja, men jag har varit usikt på för det har bare vært forskjellige leasingbiler sånt, som har følt etter meg. Det som om det er sånn, sikkert å kjøpe en Grandiassa på på Kiwi. Men det er sånn, jeg vet ikke. Jeg bare synes det er jævlig ubehagelig. Og plutselig da, så har søkelysen blitt skiftet mot meg. Det er sånn hele denne uke her egentlig. Men uh, i starten så har jeg liksom tenkt, ok hvorfor jeg heldig til, uh, hvis jeg lurer på noe, kan du ikke bare spørre meg, liksom å leve i den verden her, ikke sant? Så da blir det litt sånn, tenker dere ikke over hva faen dere i gang. Det er sånn, det er ikke snakk om på en måte et tjuri, liksom. det er snakk om noe helt annet og da blir fallhøyden jævlig stor.
2: Ja. Etter pågripelsen har 32-åringen nektet straffeskyld og har ifølge sine forsvarere vært positiv til å forklare sig för politiet, slik han fortalte til oss att han også har prøvd med flere anledninger i forkant av pågripelsen.
4: Jeg føler en siktelse i en sånn type sak da, selv om det blir på en måte slettkløs ganske fort etter varetykt og sånt, så er sånne ting, det er ganske skadelig for omdommet, fordi når folk konspirerer så mye, så blir det sånn at, ok, ja, men det er
3: et eller annet her, Ja. Vi ser jo at på mandag, to dager etter at den 32-åringen ble pågrepet, så var jo det krimteknikere og blant annet noe personell fra politiets bombegruppe hjemme på hans eiendom.
0: Ok, så det var full uh, kriminalteknisk undersøkelser, men bombegruppen betyder det da at de förväntat att finna explosiver då.
3: Ja, eller så har de kanske kommit over något som ser farligt ut. Det vore väl gärna därför bombbyggargruppen blir till kott. Men jag glömde jag har fått upp lyssningar om vad det skall konkret vara då.
0: Nej, men det är klart vi... att at... det, det, at det som vi läser om där, det står ju lite sån i kontrast till en samtalen som du hade med den 32-åringen då.
3: Det gjør det absolutt, han fortalte jo at han hadde lagt dette livet bak seg og levde et rolig liv mm, det, og hvor kommer da bombegruppa inn i dette vanlige livet det kan man jo stille spørsmål med
0: Det er jo litt merkelig, men vi får sikkert svar på det etter hvert og hva som eventuelt ble funnet på den adressen men det som også er interessant er at vi har jo vi har jo noen andre som vi også mistenker kan ha noe med dette å gjøre mm. i hvert fall et par stikker. Han ene har i hvert skrevet noe om at han stacka i en seilbåt och förlatt landet. Mm. Har startat lite i avisarna om det. Det vi vet om han, det är att han har i hvert fall varit på ifølge våra kilder då. En seilbåt som blir, ligger i Sverige. Vi har mm. sett et bilde av en seilbåten i Sverige.
3: Han la jo ut regelmessige bilder i sosiale medier fra denne båtturen, men så tog det plutselig slut. Bare for noen ja. dager siden, eller en ukes tid siden.
0: Ja, og da er det jo kilder som hevder at han har forlatt denne seilbåten og satt kursen mot uh, Spania. Men du har jo ja, hørt noe annet. Det har ikke? du hørt. Ja, jeg, har hørt. Jeg, har, jeg har hørt at
3: han har blitt observert på Hønefoss uh, bare for en halv uke siden.
0: Ja, men så er det en person till som, som vi også uh, mistenker. Vi har jo ikke noe klare bevis på det, vil jeg bare understreke. Altså, at, men vi har uh, i hvert fall en mistanke om at uh, kanske han også har vært involvert på et eller i dette, og han har jo en, en relasjon til dette miljøet. Da. Ja, og han har en veldig intressant
3: bakgrund som vi har sett litt nærmere på.
0: Ja, for vi fick jo tilgang på dommen hans, så i den ene dommen så så bet jeg meg merke at han faktisk er dømt for sammen med to andra å kidnappe en fyr for å presse denne fyren for 40 000 kroner som den denne personen skulle ha i narkohjel. Mm. Og det foregikk på en litt spesiell måte, altså de holdt han som gissel i nesten et døgn. Og i løpet av den perioden så ble han utsatt for ganske mye det vi kaller for tortur, altså han ble skutt på med gatspistol, han ble banket og slått og och de tog också lade grepp på våpen och trodde om att ta mig ut i skäven. Eh mm. uh, implicit kanske ta liv av dem, exakt. Eh uh, så det är klart att då får jag ju lite sån då tänker jag är det nogade samma som dessa gutar hade planer om med Jonas. Uh, mm. vi har ju hele tiden sagt att dette framstår som för oss då som et overlagt drap. Hvis du lokker Jonas opp til hytta for deretter å, å drepe han, så er jo det et overlagt drap. Men det kan jo godt hende at uh, de hadde planer om å gjøre noe av det samme som de gjorde med denne personen i denne dommen. Og skrimme livskiten ut av en person, rett og slett. For, for eksempel. Og, uh, men jeg mener at hvis du bringer med deg et skarplav våpen till en hytte hvor du har en person, og det ender med at den personen blir drept, så er det overlagt drap, altså uansett. Ikke sant, det er drap uansett, ja. selv om det ikke var tanken eller planen Nej jeg mener jo det, nå er ikke jeg noen jurist, og det er klart at forsvarerne vil sikkert argumentere for at det da kanskje er ett uh, forsettelig uaksomt drap, men oppi hodet mitt så tenker jeg at hvis du ha Jonas opp dit, du har med skarpladet våpen, selv om du da planlegger å kanske torturere og sånne ting, og det ender med at du dreper fyrens, uh, men jeg blir sikkert arrestert på det da, men uh, jeg tänker at politiet kommer til gå for overlagd drap altså
3: vi har flere navn på tabla, noen av de, City var tekt akkurat nå men vi har jo flere navn her som vi mener burde være veldig interessante for politiet.
0: Ja, det er klart at politiet etterforsker jo med stor styrke, og de har jo helt andre verktøy enn det vi har i kassa. De kan jo for eksempel avlyte telefonsamtaler, sjekke elektroniske spor, overvåkningskameraer og så videre og så videre. Det politiet har sagt er jo at de utelukker ikke flere pågripelser, og utenfor det vi vet nå, så tenker vi jo at det kommer til å skje ganske snart
2: I arbeidet med denne episoden har vi forsøkt å komme i kontakt med mannen som vi fortalt om Som har blitt dømt for å ha kidnappet, truet og mishandlet en annen person
3: Hallo ja. ja! Men han hadde ikke noe ønske om å snakke med oss ja, hei du, det Helge Målveier fra podkasten Avhørt. Taler han på?
2: Bare to timer før denne episoden skal publiseres, kommer nyheten om at en femte mann er pågrepet for drapet på Jonas. Dette er mannen som Helge forsøkte å ringe. Og nok en gang kan vi krysse et navn fra lista. Drapet på Jonas er en podcastserie produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Martin Lier, Helge Molder og meg selv, Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avert, på Facebook og Instagram. I disse dager har vi også ute med vår helt nye podcast, Grenseløs, med Stein Morten og Jonny Haglund.
4: Jeg heter Jonny Haglund, og har i 30 år reist verden rundt til steder du antakelig aldri har vært. Så er det folk, vet du. De fjerner. Altså, det brenner i jungen der, sånn. Det har vært varmt, vått, skummelt, kaldt, slitsomt, og til tider svært krevende.
1: Nei,
4: mer om! No, Men mest av alt har det vært fantastisk natur. Her er åktemåningen om masse lyder. Og utrolige menneskemøter. Men han har givet den møte bodden til sin familie yeah. yeah. for å beke. Yeah. 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 Nå deler jeg noen av mine opplevelser i podkasten «Grenseløs». Oi, oi, oi.
2: <laughs> «Grenseløs» kan du høre helt gratis alle steder hvor du finner podcaster.